0: Dans cet épisode, on va parler des problèmes d'argent, des causes transgénérationnelles à ces problèmes et on verra comment s'en sortir. Moi c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. cet épisode dédié à l'argent et aux transgénérationnels, mais je l'ai appelé plutôt disons aux problèmes d'argent qu'on peut avoir dans notre présent et comprendre peut-être les causes transgénérationnelles à ces problèmes. Évidemment, toutes, euh, tous les problèmes d'argent n'ont pas de cause transgénérationnelle, n'ont pas nécessairement des causes transgénérationnelles mais disons que c'est un peu mon expertise, donc je voulais parler de ça. Mais avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par problème d'argent Alors, les problèmes d'argent, ça va être des comportements un peu malsains par rapport à l'argent ou des comportements qui nous empêchent d'avoir un, un lien serein avec l'argent. Donc on peut retrouver les acheteurs compulsifs par exemple, les débiteurs chroniques, tous les comportements d'échec qui relève d'une incapacité chronique à développer la prospérité dans sa vie. D'accord Et j'insiste bien sur l'aspect chronique, parce que si ton compte est à découvert une fois dans l'année, j'appelle pas ça un problème d'argent, ça peut arriver à tout le monde d'avoir son compte débiteur, parce que, ben bah mince, là, cette fois-ci, j'avais mal géré mon budget, j'avais pas pensé à telle ou telle chose... Euh, etc. Et puis en plus si ton compte est débiteur juste deux jours et que en fait tu as suffisamment d'épargne pour euh, remettre euh, à niveau ton, ton compte, j'appelle pas ça un problème d'argent. Les problèmes d'argent dont je parle, c'est vraiment des problèmes récurrents qui ont un impact sur ta vie présente euh, et d'ailleurs les causes transgénérationnelles à tout problème. C'est toujours lié à quelque chose qui est récurrent, dont on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, donc euh, c'est un peu ça que j'appelle des, des problèmes liés à l'argent. C'est aussi le fait de ne pas pouvoir consulter ses comptes, ne pas régler ses factures, ne pas chercher à équilibrer son budget, ne pas réclamer ce qui nous est dû, mais aussi la peur un peu irrationnelle de dépenser. Ça, ce sont des problèmes, on va dire, euh, les plus courants liés à l'argent. Alors, avant de euh, comprendre un peu les causes de ces problèmes d'argent, je voulais revenir sur un point important pour moi, qui est la symbolique de la valeur. Puisque symboliquement, l'argent est relié à la valeur qu'on se donne à l'amour ou à ses manques, qu'on a reçu et transmis, qui ont été transmis. L'argent et l'amour sont euh, liés énormément. Un manque affectif peut créer une envie d'avoir beaucoup d'argent ou de penser ne pas le mériter. Longtemps, moi-même, je me suis dit que je serais rejetée par ma famille si je gagnais beaucoup d'argent, que je ne méritais pas de demander de l'argent. Je me souviens, les premières fois où j'ai vendu quelque chose que j'avais créé, puisque j'adore créer, en fait, je me souviens, peut-être 10, 12 ans, j'avais créé des produits pour cheveux, une lotion, une lotion pour activer la pousse des cheveux. Donc, ceux qui me suivent depuis il y a très, très longtemps, naturel. est partie de ça, c'était une, une, une chaîne dédiée aux cheveux naturels. Et donc, je faisais des salons et en fait... Je n'osais même pas mettre un prix juste euh, à ce que je créais, à ce que je vendais. Euh, je même pas en parler d'ailleurs. <rire> euh, je faisais des salons avec une, euh, une copine euh, qui euh, vendait beaucoup mieux mes produits que moi. Et euh, j'avais mis un prix vraiment très bas, histoire de mettre un prix. quoi. Mais euh, mettre un prix juste, c'était euh, pour moi... Euh, Enfin, voilà, je voulais juste mettre un petit prix pour pas gêner les gens, pour pas qu'on croit que je vais les arnaquer, euh, etc. Ensuite, plus tard, j'ai créé des bougies. Et alors, quand j'ai créé les bougies euh, pour moi d'abord, et ensuite que j'ai voulu les vendre, juste en parler, dire que je vendais quelque chose et que bah, si tu veux ma bougie, il va falloir payer, c'était quelque chose de très, très difficile pour moi parce que je me sentais un peu illégitime de recevoir de l'argent grâce à ce que je crée. Alors, aujourd'hui, je suis 100% entrepreneur, donc je ne gagne ma vie que dans la vente de mes produits ou de mes services. Et heureusement, mon lien à l'argent s'est adouci, <rire> sinon je ne pourrais pas manger. Euh, mais il s'est adouci parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Par exemple, du manque affectif de mon père, que j'ai perçu comme un manque de valeur. De ma part, je me disais inconsciemment que je ne devais pas être assez bien pour qu'il décide de partir quand j'étais petite. J'ai aussi compris les blocages transgénérationnels de ma famille. Euh, voilà, Il y a en tout cas cette notion de valeur euh, qui est vraiment reliée à l'argent. Quelle valeur on me donne euh, quelle est la valeur qu'on me donne, est-ce que je suis valorisée, est-ce qu'on me donne de l'amour, est-ce que j'ai reçu un manque affectif euh, ou est-ce que mes ancêtres ont eh bien, manqué d'amour, manqué d'attention, manqué euh, d'affect euh, voilà et j'avais mis sur mon compte Instagram une petite phrase qui dit la peur de manquer d'argent correspond à la peur la plus profonde de manquer d'amour et d'être abandonné par ceux qui devraient prendre soin de nous parce que vraiment l'argent symboliquement est vraiment relié à, à la valeur que l'on perçoit de nous et euh, que les autres nous renvoient mais évidemment c'est symbolique, c'est euh, pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'as pas de valeur, d'accord Encore une fois c'est symbolique euh, à l'amour qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu manquer. Du coup les valeurs inconscientes qui se rattachent à ce lien à l'argent, ça va être euh, je n'y ai pas le droit, je ne le mérite pas je n'ai pas de valeur, avoir de l'argent m'angoisse. il y a vraiment des gens qui, c'est peut-être ton cas, qui euh, quand ils imaginent euh, avoir beaucoup d'argent, c'est angoissant. D'ailleurs, prends quelques instants, prends une grande respiration et imagine euh, une vie où euh, tu aurais énormément d'argent. Qu'est-ce que ça te fait, vraiment Est-ce que ça te met bien Tu te sens serein, sereine ou est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse et tu dis « Oh là là, trop d'argent, c'est... Euh, » Oula, non. Alors, et, essaye de voir ce que ça te fait. Moi, euh, je sais que, euh, bah, du coup, en tant qu'entrepreneur, j'avoue, euh, je me suis un peu formée au marketing, euh, au business, euh, etc. Hein, parce que bon, bah, même si je veux juste... Mon, mon plaisir, c'est juste... Euh, euh, créer euh, du contenu, euh, accompagner les gens, il faut quand même que je paye mes factures. Donc, il y a tout un procédé à faire. Et du coup, il y a certains coachs business qui euh, te disent euh, d'imaginer euh, euh, voilà, ta vie idéale et com combien tu pourrais euh, gagner euh, d'argent au maximum, etc. Qu'est-ce qui te plairait dans le maximum Et euh, prenait, il y avait une coach business qui prenait l'exemple de euh, euh, « Imagine que tu touches euh, 30, 000, euh, 30 000 euros par mois. » C'est vrai que la première fois où je me suis dit « Gagner 30 000 euros par mois, c'est beaucoup trop. » C'était angoissant. C'était genre mais, « bah, Mais non, c'est pas possible. Je ne mérite pas. Je n'ai pas assez de valeur pour gagner 30 000 euros par mois. D'ailleurs, comment je pourrais faire pour gagner 30 000 euros par mois Je n'ai pas le droit à tout ça. Je me contente juste d'aller à un salaire de salarié, tu vois. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant de voir comment, euh, parfois on se plaint, ouais, j'ai pas d'argent, j'aimerais être plus riche, mais quand on prend quelques instants pour imaginer, s'imaginer avoir beaucoup d'argent, de constater qu'en fait, euh, bah, avoir beaucoup d'argent, ça nous euh, angoisse. Alors, je gagne pas encore 30 000 euros, hein. Mais pourquoi pas Aujourd'hui, ça ne me fait pas peur de me dire que pourquoi pas gagner 30 000 euros par mois Ça pourrait être bien, tu pourrais faire ci ou ça, d'accord euh, Voilà. Donc, il y a vraiment ces croyances inconscientes de euh, c'est angoissant d'avoir de l'argent, euh, j'ai pas le droit, j'ai pas de valeur, je le mérite pas, l'argent c'est pour les autres, euh, ou même des croyances vraiment... Euh, euh, l'argent, c'est pour les gens méchants. Euh, c'est un peu, tu vois, l'argent, c'est le diable, quoi. Le diable en personne. Et donc, si j'ai de l'argent, je devais devenir mauvais ou mauvaise, euh, alors que l'argent ne change pas qui on est au fond. Ça me permet peut-être un peu plus de montrer au monde euh, qui on est au fond, parce que, eh bien, on a plus de pouvoir, entre guillemets, pouvoir d'achat, pouvoir de, de se montrer mais ça ne change pas qui on est au fond. Voilà, c'était la petite introduction. Donc maintenant, on va voir d'où viennent ces comportements, ces, ces auto-sabotages, ces conduites d'auto-sabotage et euh, ces croyances inconscientes. Mais avant, encore une fois, de commencer, je préfère préciser, ici c'est un épisode... Euh, où je donne des pistes de réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est ton cas ou que c'est le cas de tout le monde. Euh, voilà. Les, les causes transgénérationnelles euh, ne sont pas applicables à tout le monde. Tout dépend de ton contexte, de ton histoire familiale, de ton éducation, du lieu où tu vis. Euh, parce que d'ailleurs, l'argent est tabou en France. On a un peu de mal à dire combien on gagne en France euh, mais ça n'est pas dans d'autres pays, ça n'était pas aussi à une certaine période historique, bref. Donc ici, ce sont des pistes de réflexion que je te donne. C'est donc à prendre avec du recul et un professionnel en transgénérationnel comme moi pourra dire si tu es réellement dans, dans tel ou tel cas. D'ailleurs, si tu souhaites être accompagné en transgénérationnel, je t'invite à cliquer sur les liens dans les légendes pour prendre un rendez-vous d'appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter sur tes problématiques et voir comment je peux euh, comment je peux t'aider. Pense également à partager le maximum, au maximum, cet épisode à ton entourage et à commenter euh, pour me dire si tu te sens, euh, dans tu te reconnais dans ces problématiques, si tu as observé des choses dans ton clan familial par rapport à ces problèmes d'argent. Alors, du coup, on va voir les causes transgénérationnelles de ces problèmes d'argent. Je vais essayer de faire une liste euh, de ces causes, mais bien évidemment, euh, il peut y avoir plein, plein, plein d'autres raisons. Peut-être que j'ai oublié certaines raisons. Euh, voilà, on verra ensemble. Alors, donc, les causes euh, transgénérationnelles de ces problèmes d'argent. Ça peut être des dettes, des faillites une dilapidation aussi de fortune ou d'héritage, les revers de fortune, etc. Tout ça, ça fait partie des fidélités familiales inconscientes, voire transgénérationnelles. Il y a aussi les peurs, parfois irrationnelles, qui euh, se reliant à l'argent. Les peurs irrationnelles se reliant à l'argent proviennent aussi des croyances et du contexte socio-culturel de la famille et du clan. Parce que Vraiment, le contexte dans lequel on vit a un impact fort sur nos, euh, nos croyances face à l'argent. Comme je le disais tout à l'heure, euh, en France, c'est tabou de dire combien on gagne. Hein, mais ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays, même en Allemagne, hein, qui n'est pas un pays anglo-saxon. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas tabou. Selon euh, la période historique aussi, dire montrer qu'on est riche ou pas n'est pas forcément tabou. d'accord Donc ces peurs irrationnelles, c'est vraiment à remettre aussi en lien quand on regarde euh, l'histoire de nos ancêtres. Il faut toujours remettre dans le contexte socioculturel de cet ancêtre. Au moment où en fait il a vécu un événement, un trauma, c'est important de remettre dans le contexte socio-culturel, mais aussi dans le contexte économique là, puisque on parle d'argent, c'est vraiment important de remettre dans un contexte socioculturel et économique. Ok, nous retrouvons aussi dans les fidélités et injonctions inconscientes transmises, toutes les problématiques liées aux héritages. Vraiment, l'héritage familial euh, dans l'inconscient du clan représente la transmission de tous les biens matériels et immatériels accumulés par les ancêtres en vue de permettre aux descendants d'une lignée de vivre dans la prospérité. C'est vraiment ça en fait. C'est si je transmets un bien matériel ou même un bien immatériel, c'est je transmets quelque chose pour que ce soit euh, pérenne, en fait, quelque chose de pérenne, d'accord Que ça dure dans le temps et que mes générations suivantes vivent dans la prospérité. C'est aussi transmettre euh, l'énergie et la vitalité du clan. Cette transmission de l'énergie et de la vitalité du clan, elle, elle apporte et elle confirme la valeur et la place affective de chacun au sein de la lignée. C'est comme une reconnaissance d'appartenance. Si euh, tous les membres de ma famille, je ne sais pas, j'ai plusieurs frères et sœurs, tous ils ont reçu grâce euh, à, au testament une, euh, ben, une, une transmission en fait d'un héritage, mais que je suis la seule personne à ne pas recevoir ça, il y a cette, cette idée que j'ai pas ma place, ou j'ai pas de valeur, d'accord Ou euh, une des transmissions un peu injustes, euh, c'est-à-dire qu'il y en a un qui récupère les trois maisons et l'autre, bah, tiens, l'horloge, <rire> voilà. Euh, donc, évidemment, euh, dans les transmissions, dans l'héritage, qu'on soit riche ou pauvre, ça, euh, ça a le même impact. C'est-à-dire qu'on peut avoir un héritage, même si euh, les parents ne, sont, ne roulent pas, euh, ne croulaient pas euh, sous l'argent, hein, euh, ils peuvent transmettre quelque chose, ils peuvent transmettre des choses symboliques. Euh, je transmets à tel enfant tel objet qui a une valeur symbolique qui rappelle un souvenir, qui a une valeur émotionnelle, etc. Mais ne pas recevoir euh, cet héritage, même si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, euh, de grande valeur euh, financière, ça a aussi un impact sur les descendants. Donc déshériter un membre de la lignée, c'est lui envoyer l'injonction qu'il n'a pas le droit de vivre dans la prospérité. Et c'est lui interdire de prendre sa place au sein du clan. Toi, tu n'as pas de valeur. Toi, tu n'as pas ta place dans le clan. Toi, tu ne fais pas partie du clan. Et en fait, un, symboliquement, hein, bien évidemment, je ne dis pas que euh, c'est toujours ce que l'ancêtre s'est dit consciemment, mais symboliquement, c'est un peu recevoir ce message-là. Tu n'as pas ta place dans le clan, tu n'as pas, euh, pas de valeur, et tu ne mérites pas de vivre dans la prospérité que le clan a créée. Euh, voilà, c'est un peu une injonction à rester à rester pauvre finalement. On retrouve aussi euh, d'autres causes. Donc, euh, les reproductions de comportements d'échec ou névroses d'échec proviennent aussi euh, des pertes euh, des biens liés à des événements de guerre ou des migrations de survie. D'accord? les descendants peuvent inconsciemment s'interdire de prospérer en, de, de, en devenant des dépensiers, des acheteurs compulsifs euh, ou euh, en perte d'argent à la suite de mauvais placements. Dans les mécanismes d'autosabotage, on trouve aussi les anorexies financières parce qu'il n'y a pas que les achats compulsifs, il y a aussi les anorexies financières reliées à la peur irrationnelle de manquer et euh, pouvant aller à des comportements d'avarice ou de privation. Alors, quand on regarde d'où euh, viennent ces mécanismes d'auto-sabotage, qui peuvent être euh, eh bien, avoir un comportement de dépensier, avoir un comportement d'échec ou euh, aller euh, amener à des comportements d'avarice et de privation, ça peut être dans l'arbre, on peut repérer peut-être euh, un ancêtre qui a gagné de l'argent de façon illégale ou de façon immorale, on va dire amorale, immorale, je ne sais plus. Euh, donc, euh, escroquerie, prostitution, trafic de drogue ou trafic en tout genre. On peut aussi retrouver dans l'arbre le, dans généalogique les faillites, donc soit par mauvais placement, soit des faillites à cause de jeux d'argent, euh, voilà. Il y a aussi les disparitions de fortune, les dilapidations de patrimoine, donc ces ancêtres qui avaient euh, beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont complètement dilapidé pour euh, diverses raisons, hein. pareil, mauvais placement, jeux, euh, alcoolisme, euh, je ne sais pas... Euh, ou euh, faire la fête tout simplement et sans penser euh, à plus tard. Il y a aussi, euh, parfois, dans l'arbre, on peut repérer des ancêtres qui ont réussi, qui ont vraiment réussi peut-être par eux-mêmes, euh, qui ont entrepris des choses, mais cette réussite a entraîné de la jalousie, ou euh, après cette réussite, il y a eu un vol entre membres du clan. Donc ça, c'est d'autres... Euh, d'autres causes, d'autres raisons que l'on peut trouver dans l'arbre généalogique. Et donc face aux transmissions de l'arbre concernant la place sociale, professionnelle, nous pouvons inconsciemment répéter les modèles comme fidélité inconsciente ou chercher la réparation en voulant développer un contre-modèle de réussite. Donc... Euh, ce, ce contre-modèle de réussite, c'est justement mes ancêtres, ils ont gagné de l'argent de façon malsaine, avec des choses illégales. Ben, je veux euh, euh, réparer en développant un contre-modèle. Donc la vie, ce n'est pas gagner de l'argent, euh, je m'en fiche de l'argent et euh, je ne veux pas donner de place à l'argent. Euh, voilà, Je répare en fait ce que l'ancêtre a fait par un autre comportement. Je ne cherche pas à gagner de l'argent à tout prix, voire même, je ne cherche même pas à gagner réellement euh, de l'argent. Dans les fidélités inconscientes, je vais reprendre l'exemple d'un psychogénéalogiste euh, qui parlait d'une cliente, d'une un, patiente, je ne sais pas trop comment on dit, euh, qui était venue avec des problèmes d'argent cette personne qui est venue consulter la psychogénéalogiste explique que les hommes de la famille, ou en tout cas les maris qui euh, arrivent dans la famille, eh bien, euh, font faillite dans leur société. La cliente elle-même, la patiente elle-même est mariée à quelqu'un qui fait faillite, son père a fait faillite, mais aussi son grand-père maternel... Euh, a fait faillite dans sa société. Quand on remonte encore un peu plus loin et qu'on regarde l'arrière-grand-père, on voit que c'était une personne qui avait eu beaucoup d'argent, qui avait euh, hérité d'une belle fortune, mais il avait passé sa vie à dilapider cette fortune avec, euh, avec, euh, dans ses maîtresses, euh, au casino, euh, etc. Et du coup, sa femme... Et ses enfants, finalement, ont subi un peu toutes ces, toutes ces aventures, toutes ces frasques, toutes ces situations désobligeantes. Et l'un de ses fils, Pierre-François Jean, qui est donc le grand-père de la cliente elle-même, a décidé de couper les liens avec son père. Il s'est fâché parce qu'il bah, avait un peu honte finalement, de, de, du comportement de son père, et il a voulu couper les liens, il n'a pas voulu récupérer l'argent de ce, de ce père, euh, et il a voulu faire euh, bah, fortune, finalement, lui-même, par ses propres moyens, et il est resté fâché jusqu'à la mort de son père avec ce père-là. Et quand on observe, eh bien, on voit que l'arrière-grand-père s'appelait François, que son fils qui a coupé euh, les liens s'appelait Pierre-François-Jean, donc un peu euh, assez relié finalement à, à son père par le prénom, que euh, la fille de ce grand-père, Alice, s'est mariée avec un Charles-Pierre pour retrouver encore ce lien, symboliquement ce lien avec cette, ce, cet arrière-grand-père. Et qu'ensuite, les parents de la cliente, donc, on fait un enfant, donc la cliente. Et cette cliente, Marie-Claire, s'est mariée avec un Jean-Pierre. Bref, on est là dans une répétition, dans une fidélité inconsciente familiale, une répétition parce qu'il n'y a, a pas pu avoir un vrai, une vraie coupure. Euh, le le grand-père qui s'est fâché avec son père n'a pas fait de, de deuil de la relation, n'a pas pu euh, faire une coupure... Euh, suffisamment saine avec son père euh, et a juste reproduit sans le vouloir inconsciemment le comportement de son père voilà donc les fidélités inconscientes peuvent passer par là on, on continue à avoir les mêmes comportements face à l'argent sans vraiment le vouloir Pour finir euh, sur les problèmes liés à l'argent dans le transgénérationnel, on peut parler des névroses de classe, de la névrose de classe. Donc, euh, parfois, on a ce désir justement de réussir euh, notre notre clan familial a peut-être été pendant des générations a connu la pauvreté pendant des générations euh, ou alors euh, a pratiquer des métiers d'une certaine catégorie sociale et on désire dépasser ces catégories sociales euh, co comme pour réparer en fait symboliquement euh, le clan euh, ou euh, gagner bien plus d'argent pour se mettre à l'abri, pour se mettre, euh, pour éviter justement de retomber dans cette euh, pauvreté. Et en fait, d'un coup, on arrive à un conflit intérieur euh, parce que ce désir d'élévation, de richesse, etc., peut entrer en conflit avec les valeurs du clan et de son milieu d'origine jusqu'à la fameuse névrose de classe. Donc la personne atteinte de névrose de classe, elle se retrouve coincée entre son désir de réussir, socialement, professionnellement, financièrement, et de rester fidèle aux valeurs de son milieu d'origine. La, né la névrose de classe, en fait, elle se définit comme le conflit entre une identité héritée, donc qui provient de son milieu d'origine, et une identité acquise au cours de ses différentes expériences de vie. Et souvent en fait cette névrose de classe, elle s'accompagne d'un fort sentiment d'infériorité, euh, avec euh, de la honte inconsciente, de l'anxiété et surtout une profonde culpabilité la honte de venir d'un milieu social différent et l'anxiété de ne pas arriver à s'insérer dans ce nouveau milieu social, comme la culpabilité inconsciente d'abandonner et trahir les siens. Il y a vraiment des fois cette culpabilité de se dire « si je gagne de l'argent, je vais trahir les miens, je vais être dans une autre catégorie de personnes et peut-être que je vais trahir toute ma famille, toutes ces générations » Euh, voilà. C'est souvent perçu comme une trahison et encore une fois, on peut aller chercher pourquoi est-ce qu'on perçoit ça comme une trahison. Quel était le rapport euh, du clan familial à l'argent Comment est-ce qu'il percevait l'argent Ces difficultés se retrouvent euh, au sein des clans qui ont vécu l'immigration. Elles se retrouvent aussi dans l'inconscient collectif féminin, euh, surtout dans certaines cultures où euh, femme et argent, ça ne fait pas bon ménage. Voilà, j'ai fait un peu le tour des euh, causes, des problèmes d'argent quand on regarde du côté du transgénérationnel. Et donc, on vient la question « Ok, mais maintenant, comment je fais pour m'en libérer Qu'est-ce euh, qu que je fais pour sortir de, de ça ?» J'ai conscience qu'il euh, y a des problèmes d'argent, moi j'ai des problèmes d'argent, que ça peut avoir une cause transgénérationnelle. Comment je fais pour sortir de tout ça Eh bien, la première chose... C'est euh, un travail de recherche, un travail d'introspection euh, pour sortir de ces schémas. Parce que tout ce que je viens de dire, eh il faut aller voir si euh, c'est le cas dans, dans, ton, dans ton arbre généalogique. Aller interroger euh, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie, tes oncles, tes tantes, tes voisins, peu importe. Faire des recherches, faire de l'introspection, pardon. Euh, analyser un peu ton arbre généalogique parce que ça, c'est une étape importante de conscientisation. Alors, c'est une étape importante, mais c'est aussi parfois difficile. Euh, et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, dans mon accompagnement en générationnel je propose en plus de ces recherches et euh, des analyses de l'arbre généalogique, euh, je propose des séances de régression qui te permettent de changer vraiment de perspective, puisque... Tu, vas, euh, tu peux rencontrer en fait un de tes ancêtres que tu n'as pas connu lors des régressions, donc c'est une hypnose régressive et qui te permet vraiment d'aller fouiller encore plus loin dans tes mémoires familiales euh, et à changer en fait les choses, à, à changer vraiment de perspective là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire toi seul pour commencer Eh bien donc, la conscientisation, elle passe par un certain nombre de questions à se poser sur son clan familial. Donc déjà, tu as euh, je t'ai donné un peu des, des causes euh, transgénérationnelles des problèmes d'argent. Donc tu peux aussi maintenant euh, mettre ça en lien avec ta vie actuelle, ton présent et, euh, et bien tes ancêtres. Donc d'abord tu peux lister les situations où tu manques d'argent, où tu perds de l'argent. Quand et comment ça se manifeste euh, Quelles sont du coup les conséquences pour toi, pour ton entourage est-ce que tu ressens de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse face à l'argent ou face à ces manques d'argent euh, qu -ce quelle, quelle représentation tu as réellement de la réussite financière, toi réellement euh, Qu'est-ce que ça te fait d'imaginer avoir de l'argent euh, Donc ta représentation et pas la représentation de la société ni celle de tes parents. Quelle importance tu donnes à, à l'argent quelle place l'argent a dans ton clan Donc, euh, quand je dis clan, c'est bien sûr la famille euh, avec, en, ayant, en allant le plus loin possible. Est-ce qu'il y a eu des désastres financiers, des faillites À quel moment À quelle date Et euh, quelles, en, quelles ont été les conséquences à ce moment-là de ces, euh, peut-être, désastres financiers Et mets ça en lien maintenant avec ta situation euh, propre. Donc, je disais au début de... Lister les situations où tu manques d'argent, les moments où tu manques d'argent, comment ça se manifeste, eh ben, euh, essaye de voir s'il y a un point commun entre euh, bah, ces moments-là et les désastres financiers qui ont, euh, qui ont touché ta famille, qui ont touché ton, ton clan. Donc là, c'est la première étape, c'est la conscientisation. Ensuite, on peut faire un certain nombre d'actes symboliques. Donc les actes symboliques, euh, tu peux en créer toi-même, hein. je vais donner quelques exemples, mais tu peux aussi en créer, en créer toi-même selon euh, la situation, parce que plus c'est personnalisé et mieux c'est. Euh, mais la première étape, ça peut être de faire une lettre. Par exemple, une lettre à un, un ancêtre, donc euh, tu as analysé ton arbre généalogique, euh, voilà, euh, tu as trouvé la cause euh, de ces problèmes d'argent, en tout cas, tu as l'impression que ça pourrait être une cause euh, des problèmes d'argent actuels. Euh, et du coup, à cet ancêtre, tu vas faire, tu vas écrire une lettre. Donc soit une lettre, euh, donc si tu ne le connais pas, évidemment, c'est pas grave. Hein, si tu connais son nom, euh, connais à peu près sa situation. C'est pas très grave de ne pas le connaître. Euh, mais tu vas faire une lettre, soit euh, si c'est lié à... Euh, une disparition, une mort, etc. de faire une lettre de deuil, euh, une lettre vraiment de, en enfin, fait, tu, tu laisses partir en fait cette personne. Ou euh, si c'est un problème, euh, tu sais, de faillite euh, ou euh, voilà, de dépenses, de dilapidation, de euh, mauvaise transmission de l'héritage, etc. Eh bien, tu peux faire une lettre où tu te présentes, tu dis euh, que tu es la fille de, la, la fille ou la fi le fils. Donc je dis la fille parce que je suis une femme et que du coup, c'est plus facile pour moi de mettre au féminin. Mais évidemment, ça marche aussi pour les hommes, OK euh, Donc, où tu dis que tu es la fille de, la petite fille de, donc euh, tu essayes de, de nommer euh, à chaque fois... Euh, eh bien tes ancêtres les membres de ta famille et l'arrière petite fille de etc etc jusqu'à au plus loin possible que tu, tu puisses le faire et euh, bah tu fais un peu euh, euh, voilà une lettre un peu officielle euh, euh, par exemple si c'est quelqu'un qui a été banni euh, qui tu sais dont on n'a pas euh, vraiment transmis d'héritage on lui a coupé l'héritage euh, bah tu demandes par cette lettre, à réintégrer ton clan euh, dont tel ancêtre a été banni. Si par exemple, ben, on reprend, le, euh, voilà, ton, ton arrière-grand-père a banni ton grand-père du clan, ben, tu vas dire, je suis la fille de, la petite fille de, etc. etc. et euh, tu peux marquer, je déclare par la présente réintégrer dans mon clan euh, mon grand-père qui en a été banni. Euh, et après, tu expliques, en fait, tu écris dans la lettre euh, une réparation, du coup, qui va euh, rentrer en conséquence avec cette réintégration dans le clan de cet ancêtre. Euh, par exemple, je ne sais pas si tous les hommes, du coup, après... Euh, perdait d'argent, euh, n'arrivait pas à gérer leur argent, Et eh bien, par cet acte, du coup, les hommes de la famille euh, n'ont plus de dettes, euh, prennent soin de leur argent, euh, je ne sais pas, d'accord Évidemment, tu remets tout en contexte selon ta situation propre. C'est un peu difficile là, de personnaliser de donner des exemples précis, mais voilà, tous les hommes euh, euh, n'ont plus de dettes, euh, tous les hommes, les hommes de ma famille n'ont plus de dettes, euh, sont capables de gérer leur argent euh, euh, ils ne sont plus porteurs euh, des, des problèmes d'argent euh, de la famille, etc toutes les femmes sont libérées du fardeau etc, etc euh, et à la fin, tu peux brûler la lettre donc tu la signes, vraiment une lettre officielle tu la signes, tu la brûles ou tu l'enterres euh, peu importe euh, tu la mets à un endroit symbolique pour toi aussi euh, tu peux également faire euh, une lettre de pardon pardonner à un de tes ancêtres euh, de ce qu'il a fait tu peux euh, aussi euh, symboliquement réunir des membres de la famille qui se sont qui étaient en conflit donc tu vas prendre des photos d'eux si tu n'as pas de photos de certains euh, tu peux les dessiner et écrire leur nom et les réunir sur un même euh, faire un sorte de montage photo quoi euh, les réunir sur un même euh, un même document et euh, dessiner quelque chose qui les relie symboliquement dans l'amour. Donc euh, tu fais ce que tu veux, un cœur, je ne sais pas, de belles lignes colorées, peu importe. Euh, tu peux aussi compléter ça par un texte qui explique euh, bah, pourquoi ils étaient en conflit et, euh, et euh, comment ce conflit n'existe plus. <rire> voilà, donc tout ceci, ce sont, des actes, euh, tout ça, ce sont des actes symboliques qui permettent de... Euh, bah, d'ajouter une touche symbolique pour que toi tu sois séparé de, euh, des conséquences de bah, des blessures et des traumas qui ont été vécus par tes ancêtres encore une fois on peut aller encore plus loin par la régression euh, là j'essaie de te donner des pistes pour que tu puisses faire seul mais euh, si c'est trop compliqué tu peux toujours euh, te faire accompagner par un professionnel. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à me laisser une note, à le partager aussi le maximum autour de toi. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode.